0: Hello， 大家好，欢迎回到软工聊沟通，我是主持人威汉。我们每一期呢都会聊聊软体工程师的职涯大小事。在上一集呢，我们跟小虎老师提到吼、哦，软体工程师啊，应该要如何增加职场的沟通的能力。那假如说还没有收听的朋友、哦、等一下可以在电梯下方点击收听这样子。那拉回来、哦、我们今天这个主题就是讲到软体工程师啊，可能在工作上啊，除了需要一般的沟通、会议等等之类，但可能有些人转的 PM 啊。或者是自己可能是一个几人公司，有时候要上台去做简报啦。那有人就想说，这个不是工程师该做的事情吧？我擅长就是跟电脑沟通啊，我还要跟别人讲话就算，我还要上台跟一堆人做简报，不是就是要杀了我吗？对不对？所以这次呢，我们就是邀请我们资深的声音沟通教练，也是畅销书籍《有温度的沟通课》的作者罗军红小虎老师来到现场，跟大家分享这个主题。软体工程师要开会做简报啊，应该要注意什么？那就邀请我们小吴老师。
1: Hello， 威汉，还有 Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好。
0: 啊，小武老师呢在业界非常的知名，那我也是小武老师的沟通课的学员这样子哦。嗯、因为最近听众真的是越来越多了嘛，因为现在上至亚前八，我觉得谢谢大家支持，谢谢大家,支持,<笑>謝謝大家支持哦。那可能会一些新的听众，那小武老师的资历非常的丰富，那我还是稍微帮大家科普补充一下，小武老师是凌运企业管理顾问有限公司的首席讲师跟共同创办人。在2 0 1一年啊，就开始投入声音教学的现场，超过12年声音的训练资历，这样子授课跟讲过超过 1,800 场，哇，真的好多啊！遍及企业啊、学校啊、呃公务的机关，然后自己的 Tech Talk 的主题。声音的魅力也是非常的热门，这样子，而且在各大媒体有拥有破万的粉丝，也是畅销书籍《有温度的沟通课》的知名作家。那我想说我没有漏掉，可以再请小伟老师补充一下啊。
1: <笑>好的，好的。其实我也和上一集讲的那个介绍我的时候，他说他是我的粉丝啊<笑>，这这几遍学员了。好，那没关系，又是学员又是粉丝<笑>是，但是我们是朋友哈。好了<笑><笑>，呃，我是这样子的，我在二十三岁的时候呢，的第一份工作就做到现在，就是做教学。好，那一开始我也没。没有想到说，哎，要开始走教学。一开始是希望，哎，可以稳稳的做个配音员起家的。哦，就没有想到呢，从声音当中我学到的不仅仅只是表演的能力，哦，更多的也是哦、呃，与人相处的时候，哦、呃，还有理解人性，哦、呃，从声音去了解人。哦、呃，所以后来呢，就跟着我的师傅周正宇老师，就是转型做教育训练，然后把我们的声音的这个知识，好、呃，把它深化到我们的生活当中。让我们可以更好的去透过声音进行更好的沟通，所以我自己的教学理念就是希望能够陪伴我的学员，哦，透过声音更好的成为自己。我们都说，哎、欸，我们学习是为了成为更好的自己，但是我认为哦，好，把自己职称定位掉教练，是因为我希望能够陪伴学员走过这一段，哦，因为如果今天你只学完一个高大上的知识，我们会觉得哦，这东西很棒，但不见得马上就可以使用，哦，或者是哎、欸，我觉得这能力很好，但那不是我。那我觉得这个学习又很可惜。那如果我们今天是可以从内而外的，哎、欸，我可以很好的去听见，原来我在发出这些声音之前，我的内在是如何的热闹。我知道我要什么，我知道我不要什么。这个时候，我们所发出的声音就会真诚而且有力量。所以我希望可以从这种真诚有力量的算基础开始，再去培养更多新的能力，好，让我们自己变得更好。所以我认为要成为更好的自己之前，我们要先更好的成为自己。好，所以这是我的教学理念，好，跟大家做分享。了解，更好地成为自己，而且就像
0: 老师讲的说，是是由内而外、嗯，就感觉听到好像是从书上看到的真说啊，嗯、由内而外的说。对对对,對那其实我们今天的主题就是软体工程师要上台做简报，嗯、对，那很错很错啊，<笑>因为不止软体工程师啊、嗯，一般人讲话都会错啦，没错没错。那我想问一下，因为小五老师自己也上台过非常的多次，嗯、也教過非常多的学员，针对软体工程师这种平常很温啊，平常都跟别人讲话都比较少，突然间马上就是诶。嗯欸越级打怪，我要上台跟好
1: 多人讲话，对，你会给他什么样的建议啊？因为我觉得，呃，看到很多人的眼睛在注视自己的时候，一定会感觉到很多的焦虑。为什么会用焦虑而不是讲紧张？因为紧张是一个很中性的情绪，它可以带领我们变得很很糟糕，也会带领我们变得很好。哦、呃，所以我们会因为紧张而更。集中精神，然后把一件事做好，这是好的紧张。但是我们往往遇到的就是好紧张，哎呦，好紧张呵呵！当突然那个情绪一来的时候，突然脑袋一片空白啦，手会发抖啦，然后各式各样的讲错等等的。好，所以要如何从好紧张变成好的紧张？这个门槛到底是什么？其实我们要去认识，这个情绪其实不是紧张，这个情绪叫做焦虑，因为看着那么多眼睛在盯着自己的时候，我们会开始产生很多的呃对未来的糟糕想象。也就是说，我这个做完之后可能会怎样啊？要是我讲错了，会被取笑吗？要是我怎样怎样的，会被讨厌吗？诶、欸，我会不会因为这样子的怎样怎样的，我就失去了我的工作呢？哦，会有很多的糟糕想象。可是焦虑是这样的，焦虑是毒，因为它没有任何好处。焦虑不会带来任何好处，因为一旦我们开始陷在焦虑的情绪当中的时候，我们没有办法往前看，我们只会看着现在此刻在做的那个行为。而不会去想着我要带领大家到哪里，所以就很在意表现，而不是在表达，好，所以就会变成很容易因为紧张而失去原本的自己，好，这种状况了。好，所以我们要认知一件事情，这叫焦虑，焦虑。而焦虑的原因是我们对未来，好，有了很多糟糕想象啊，我们正在想象失败。可是你可能会想，不要去想象失败，好像也很难啊。对，因为你要你自己不要去想象失败，就如同现在，听众朋友们可以做做看，你要跟我的指令来对抗。不要去想一只粉红色的大象，就鼻子长长、耳朵大大、牙齿长长，然后腿粗粗，好那种粉红色，就那种我们看到那种软软的，然后绵绵的那种粉红色哦。不要去想一个粉红色的大象哦，好不好？不要去想大象，大象的叫声也不要去想到它，哈，不要去想一只粉红色的大象。听完这些指令之后，如果没有想到大象的话，我就觉得你是天才。大部分会马上马上冒出很多大象的想象，而且明明就没有真的粉红色的大象，你可能会开始想象粉红色大象会长怎样了。好，这就是我们人脑的作用。当我越想着不要什么时候，越跑出来。好，不是因为他跟你唱反调，因为大脑不接受要或不要，他只接受你给他什么意向。所以那个意向本身是驱动大脑的那个最重要的东西。所以啊，天哪，我好紧张哦！哎呀，不要紧张，不要紧张。我们会发生的事情就会更紧张好，因为我们已经了解大脑的作用的方式了。所以这个时候，其实我们不是要去对抗这个情绪的，而是说我们要拿别的东西来喂养它。你拿一个糟糕的食物喂这只狼，然、啊、后它就会越养越饿，然后最后它就跑不动，没有办法打猎。但是你拿好的食物养它，它越来越强壮，牙齿越来越利。它为了帮你打猎，它就越来越强。好，所以你拿什么喂它，它就变什么。紧张就是这种东西哦。所以呢，当你很焦虑的时候，你用失败的想象喂它，然后它就会开始影响你的行为，啊，影响你的表现，然后越来越糟糕。但是你拿成功的想象来喂它就不一样。好，那什么叫成功的想象呢？成功的想象就是当你。把这件事情做好的时候，你可能会得到某种感觉 ，OK， 某种成就感啊之类的，那些感觉都可以。就是你想象，想象看看，如果这些东西成功了、完成了，我会有什么样的感觉？也许不会夸张，到时候大家会把你举起来欢呼，好像你是个 rocker 一样，不会，有时候不会那么夸张。可是，当我们可以很顺畅的把那些话好好的讲完，畅所欲言以后，你可能会有一种从你的内在跑出来的一种 feel。那个东西好重要，因为那就是我们很重要的想象。我们最后最后就要到达那个地方的，就是那个想象、那个感觉。好、呃，比方说，真有学员，他每次面对大家说话的时候，就会喉咙就会卡卡的。他是这样讲话：呃呃，各位亲爱的朋友们，大家呃，大家晚安呃，就是卡在喉咙里面，他说不出来。所以呢，我就协助他想象一下那个成功是怎么样。我就说，因为他来学声音，所以我就问问他说：“你为什么来学声音啊？”好、呃，我想要让自己声音变得更有自信一点。所以，如果你学了声音，变得更有自信一点，你会得到什么啊？什么？这问题没完吗？啊<笑>、呃！如果如果变得更有自信，我想我应该会比较能够有有勇气开口说话哦。所以，如果学了声音，变得比较有自信，然、啊、后所以有勇气可以开口说话，那你会得到什么？小老师，你有完没完？对，就这样问下去，他就是说，呃，可能可能会比较有成就感哦。所以，如果你比较敢开口说话，就比较容易得到成就感。那有了这种成就感，你会得到什么？我觉得好像开始被别人喜欢，我会觉得自己的胸口比较比较不会那么闷。哦，因为你懂得开口跟人家说话了，敢开口说出来了，然后感觉好像那种顺畅感打开，所以胸口不闷了。那如果是这样，你会得到什么？<笑>最后就最后问到会说不出来，因为那是感觉，剩下感觉没有办法用言语去描述的那种东西，那就是我们要的目标。那那才是真正的成功要得到的东西。所以就是，其实我们也可以透过自我对话去达成这件事啊，只是往往会在课程课程中跟学员搞得出这样，那很有趣哦。当当我最后问他好，你再说不出来了啊，没办法言言语形容了，对吗？我对。那我问你，现在感觉一下，当这个感觉放在你身上的时候啊，你从头顶到脚底，你描述一下你全身的感觉啊。从头顶开，我觉得我我我不像之前好像头会麻麻的，我现在是觉得好像松开，我觉得脑袋变得很清楚，然后再是我觉得我肩膀变松了，哎、欸，我觉得我的呼吸开始变得好变得好深哦，我变得呼吸变得更慢了，哎、欸，我觉得我的我的手。开始变灵活，开始很多呃对身体的描述会跑出来，那就是感觉。说好，那现在把这些感觉放身上，跟大家打个招呼。他本来是这样，呃，各位亲爱的朋友们，大家早安，大家好。后来呢，他这样把那感觉放身上的时候呢，我请他看着大家讲话。呃，各位亲爱的朋友们，大家晚安，大、呃、家早安，大家好。他开始变开朗，然后变变开放，声音就改变了。好，所以这个是第一个。虽然这样讲起来有点悬啊，我们来到一个这个啊很很注重具体，然后做法哦的的一个节目里面，但讲了一个很悬的做法。但实际上，这是我们人脑人脑的作用，就是因为它只接受意向。当我们给它的成功想象越明确，而且甚至可以变成身体的感觉的时候，你会发现，我们接下来就会所有的行为就会导向我们往成功去走。好，那那个就是我们的自我对话很重要的一环。好，但是。讲完这么玄的东西，我要讲点具体的。<笑>对，就是当我们觉得哦、呃、很很焦虑，不知道该怎么办的时候，可以做些什么？好，三件事，<笑>虎视定心的技术一。<笑>好，我们有三个关系要完成，因为这三个关系就是支持系统，好，的的三个角。第一个角呢，就是与环境的关系，这是最简单的。好，比方说今天我要上台哦、呃，跟跟所有的同事跟主管们做简报。哇，这个时候安全感很重要。如果你一上台，你眼睛看到那些画面都是你第一次看到，你一定会很陌生，因为陌生就会感到更多不安。所以我的建议是，提早到会议室。很多人都喜欢到那个最后一刻才把简报按那个 Ctrl S 然后存档，然后好要上了，然后因没办法到最后一刻到奋战。但是为了能够让简报可以简报的更好，有时候我们要稍稍的牺牲一点点完美。哦，所以就是不用到那么好，你至少要让表达这件事情可以做好。因为如果我们的简报做到一百分，但是表达不到六十分，哇，别人就会认为这东西不到六十分。好，但是呢，如果今天你的内容可以做到八十分，但你上台说话也超过八十分的话，别人反而会把这东西看得更强一点。哇，他只他讲的八十分，但我昨天好好有更多哦，而且他值得尊敬，这样就是那个感觉反而会拉起来。所以这是很值得去做的。所以提早半个小时。哦，至少了，我觉得半小时应该算很多了，就十五分钟到半小时是可以的，至少十五分钟。好、啊，到这个简报的场地，好、啊、去看一下，摸一下那个器材啦。你在接电脑的时候，可能会有哪些东西会操作到？好、啊，去确认一下那个东西你们使用。然后再是站在台上往底下看，适应一下那个整个呃、啊、视觉的感觉。当我眼睛看得到东西都没有那么陌生的时候，哦、啊，你就会发现，诶、欸，我的掌控性很高，所以安全感就拉起来了。好，所以这是我与环境的关系。再来第二段关系呢，就是我与自己。其实我刚刚大概讲完了啦，就是我们要达到什么目标？好，当然，呃，其实最简单就是我们在工作上这件事情的目标。我要上台做简报，我的目的不是要被喜欢的，真正的目的是我要跟大家一起赢，要有这个共识，然后要把某些消息告诉大家，或是要请大家做好什么事情。而被喜欢只是一个附属的东西。我们要认知这件事情，因为我们当我们把会不会被喜欢这件事当做第一的时候，因为别人的喜好是我们无法控制的事情，我们反而会慌张。但是把我们的目标达成，是我们完全可以掌握的事情，我们就得心应手。哦，所以我自己经验就是这样。哦，当我知道我的目标会是什么的时候，我们都无法被达到的。以前刚开始，我二十三岁、二十四岁开始讲课的时候，偶、哦、尔会遇到一些年纪比我长，然后看不起年轻讲师的一些听众哦。他们也会在现场直接刁难，比方说，哦、呃，就是讲讲完一个概念之后呢，就会有同学就要老师，我不太认同这个看法。就这他的假的他突然就丢出来哦,哦这个时候我年轻的我就很慌啊，哇，被讨厌的还是怎样的，我就会开始讨好对方。啊，是这样子吗？啊，那当然有可能是我讲的不够好啦。哈、哦。那我其实想讲的、啊，不过就是什么什么什么啊，不晓得，哎、欸，是不是可以呢？我把它当做了一个我要这怎么样讨好的对象的时候，你会发现我对他的已经没有什么价值。所以，就算我讲的内容是他可以接受的，他也不会真的打从心里面尊敬我。OK， 所以这个没办法，就是如果我是在意他的感受的话。可是，如果今天我长大一点，我在二十六、二十七岁的时候，我就开始慢慢掌握到一些东西，所以后来遇到。演讲场合有人举手小老师，我不认同你的看法。”我就会开始很淡定地问，因为我的目标不是让他喜欢我讨厌，而是我要让大家带走一些东西。我我要把我所爱的，或者说我所认同的东西，让大家带回去。所以这个时候呢，哎、欸，有人不认同，哎、欸，那我的想法就是，哦，那他可能没有 get 到我的那个东西。但是有可能是他有一些不同的角度的想法是我不够的，诶、欸，我有所成长啊！我的目标不仅仅是教学，因为我是觉得教学成长也很重要，所以我心里面就开始接受这种事情。我就问，哦，有不一样的想法、啊，那你可以说说看你的想法嘛？你怎么看？是这样的、啊，我的过去经验是这样这样这样，所以后来我也是这样这样这样。哎呦，他讲的他一些经验跟做法，说，诶，经验也是有道理的。那这个时候，我就会去接他，说：“哦，哇，谢谢你跟我补充这一些，因为刚才我在讲的时候，出发点是从什么什么到什么什么，所以我才有这样的结论。但是刚才听你这样讲，其实跟我之前是不冲突的，因为你的出发点是从什么什么说，而且这部分我相信在座的一些伙伴也会有所帮助。所以谢谢你帮我们补充这一些。我说讲完之后，他们就很怪的时候，你看讲完他很有成就感，而且被老师肯定，然后他又尊敬我，然后坐下，他家开心。所以你会发现，当我们……目标很清楚的时候是无法被达到的，啊，是无法被达到的，因为我的目的就是要完成的目标。一旦中间可能不小心紧张或干嘛，脑袋变空白了，只要想起那个目标，我们就会知道我要往哪里去。但是怕的是什么？就是目标不清不楚，然后呢，这过程当中可能又会因为哦、呃、太多的事情而转换目标，这是最危险的事情。对啊，一开始希望啊，可以说服大家怎样讲。哎，当发现他脸色不对的时候，呃，那我是不是、呃、开始转换？但一旦转换，你就发现那个价值感觉整个大掉了，掉下去了。OK， 好，所以第二种关系要与自己的关系。那最主要与自己关系就是呢，啊，我们的目标是什么 ？OK， 越清楚目标，我们就越难被达到。然后再来是我们对成功的想象是否明确呢？好，那我们前面就可以进行前面的自我对话，不断的问自己：我当我成功，我能得到什么？当我这件事情做好，我能得到什么？反复的问问到自己说不出来，只剩下感觉为止。好，这是一个自我对话过程，这是与自己的关系。好，与环境与自己。接下来第三种关系呢，叫做与他人。就是我在上台说话的时候呢，我在建立的是与听众们的关系。好，那么从他人身上我们能得到的是什么？就是支持感。好，因为有时候是别人没有主动支持你，不代表他不愿意支持，只是我们还没有让他支持而已。所以通常哦，上台做简报，我们也可以试着去设计一些开场白，来让大家好、哦、愿意去做回应。好、哦，比方说，哎我最近有一个朋友哦，他就是进公司不到半年哦，然后他的主管因为太喜欢他了，然后就在一次那种超级大的那种跨部门会议的时候，就要他代表他们部门去做简报。天哪、啊！我来半年，我我只对我们那个同部门的人稍微熟悉而已啊，其他部门一点都没聊过天啊，怎么办？我连尾牙都没参加过，而、啊、且、啊、完全没有 social 的机会嘛，然后啊，他很紧张啊，不知道怎么办，他就跟我聊天。那我就跟他说：“诶、欸，那不然我们这样试试看。”我的三个步骤是这样：第一个，好，第一个你要先讲你的共识，就说你上台这件事情跟大家之间有什么关系，那是共识。我们先把共识先画出来。好，第二步就是呢，呃，去讲讲你的困境。为了达成这个共识，你做了什么样努力？然而遇到了什么样的问题呢？好，第三个步骤就是请他们给你具体的协助。你要你要给他们很具体的协助，哎、欸，他们能够做得到的，他们也愿意做的，好就可以。所以在设计的开场白，他这样说的。啊，上台的时候呢，他要跟大家打招呼 ，Hello， 各位某某公司的所有伙伴们，大家好。哦，那我是某某某，我今天要代表我们部门来做一个简报。他说，我们知道我们今天这个简报，这个会议的目的是为了跨部门之间的沟通的一个会议了，希望能够优化沟通的模式，因为接下来我们在几个月之后，我们要一起进行一个很大的专案，好是什么什么什么，所以这里面沟通是非常重要的。好，所以这是我们今天一起在这的原因。但这点到为止，因为他不是主管，他只是把那个事点出来。好，点了那个共识之后呢，接下来他要讲他的困境。好，那这阵子呢，我们就为了让大家呃可以更好地了解我们的部门目前的进度以及我们需要的一些什么东西，所以呢，我们做了非常非常多的努力。好，虽然我对我们部门准备的资料很有信心，而且我们之前也排练很久，但是因为我才进公司不到半年，所以此刻我仍然止不住发抖。所以这把他的困境讲出来，我仍然会有点止不住发抖。好吧，点到为止，一样点到为止，因为重点在在于那个他的态度。好，所以这时候困境讲完了，就要讲具体的请求。好，他就说好，所以啊，请大家忽略我的不专业表现。好，因为我们在那那那个专注在我们的课内容的数字当中就好，因为我在待会在报告的时候呢，所有东西都有列点哦，所以呢，大家可以拿出纸笔，待会呢帮我记录有哪些部分是现在已经可行的，我们把它记下来，而哪些比较呃需要讨论的地方，也帮我们记录下来。那待会我们主管哦、呃、会来这个主持这个会议，然后呢我们现在讨论诶哪些东西，所以这样子的话呢，可以协助我们加速我们待会的进度哦。好，那我要开始剪报了，这样就没有想到哈，因为它是。但我有可能因为他颜值，他长得蛮好看的了，啊，所以，但是我认为是态度态度的问题，就是说他态度真的很好，所以他讲完这些话之后呢，后来全公司的人哦都好喜欢他，就是会跨部门的看到他就打招哎、欸，那个某某哦，就跟他打招呼或者请他喝饮料，好、哦，但是他是是个证明，也是个事实，好吧？<笑>好，但是不仅仅是这样了，<笑>我认为在工作上有时候我们没有办法一个人 cover 全部的事情，我们不是超人，所以为什么要一起工作？因为一加一才大于二啊。所以为什么软工要学沟通？因为一加一大于二啊！<笑>哎、打广告啊、哎！拍手拍手！嗯、是就是这样。<笑>对所以当我们可以透过哦主动的引发他们的支持的时候，你看，当我讲完那个共识，当我讲完那个我的困境以及可需需要帮忙的地方，底下人开始哦，可以啊，哦，简单啊，行，没问题。只要底下的人有稍稍微去回应了我们要的那东西的时候，你就发现，哎、欸，我感觉到好被支持。一个具体就是呃，在事情上面的支持感到很强，就哎、欸，至少这个东西确实推进了。再来是精神上的支持也得到了，他们的眼神会看着自己，他们会跟你点头，他们会对你微笑，他们会做出很多具体的正向的行动。这个时候，你的心就会很很稳健。哎呦、啊，我是被支持的，所以我越来越敢，所以就是报告过程当中就渐入佳境嘛。嗯，所以三段关系：与环境、与自己、与他人。这我们可以努力的三个方向。了解，其实我刚刚都不讲话的原因，是因为我边听在边做笔记说。对我只有我看得到威汉的表现，他就一直跟我突然睁大眼睛，哦，嘿嘿呵呵，眼睛张。那我知道听众不能不想听话啊
0: ，对啊，啊咋不想听到这里？所以我就是在这样，可是我没有出声。对，所以我感到很很强大的支
1: 持，就是眼神的
0: 了,了解。所以刚刚小武老师讲，假如说呃你想要上台做简报，三个关系，一个是环境的、嗯、的关系、嗯，可能可以你早一点。大概一次摸摸场地，建议跟环境的关系。第二个是自己的目标，嗯嗯，上台的目标到底是什么？我觉得小武老师讲得很好、嗯，你不是真的要讨每个人的喜欢，嗯、而是你上来这个会议做的简报，你要达成什么样的目的？嗯，嗯理清之后，其他的都不是那么重要事情，嗯、要了解你自己要做什么嗯。嗯，第三个就是与他人的关系，因为你是对其他人讲，嗯，所以你可能要希望一些大家的一些支持这样子。嗯、那小五老师刚刚也讲了非常多的一些建议这样子。嗯、那我想问一下、哦，那假如说身为一个管你工程师啊，他可能就是不常跟别人沟通。那他要上台、嗯，那我知道小虎老师书中里面哈有说一些第三节有一些叫做好声音的思维，對,對,对，有提供的一些技法。那我想问一下，嗯、那怎么样可以运用这些技法在所
1: 谓的简报上？可以请多说一点嘛？哦好，呃，因为我这样看完我自己的书哈，其实我觉得这些技法可能是在当大家比较有那种呃开口的需要，或者是嗯跟那个主题相切到会比较有感觉。嗯，那如果今天是针对软体工程师的话，我觉得可以先学一件事情，一件事情，就看着他人的眼睛说话，就这么简单，就这件事而已。<笑>哦、因为看着别人眼睛会看到回馈，就是我们在讲话过程当中，你会给我一些回馈，我可以确认对方的眼神、嗯，我说的话你听见了，我说的话是否是你耐听的，就是你想要听的。或者你不想听的，别人的眼神都会回馈一切。像我以前做游戏设计，我大学学是游戏设计方面的哈、喔，那所以我们其实也很工程师脑袋。你會发现那群设计师一个一个，只要跟别人对上眼神，就会自动别过头去，是害羞嘛？但是要装酷，所以都看着空气讲话的。所以就发现當，当通常他们看着空气讲话久了以后，他们养成一个习惯，就是讲自己的，讲自己的，对，都不听别人讲话，都只想讲自己的。所以呢，就会越来越与人有所隔阂。所以他们认为自己很有个性然后认为自己是独特，但事实上他们也很难沟通，所以就就很需要 PM 了，是吧这个世界的某种需要。但是如果今天我们希望能够让自己更好，可以更好的沟通，也可以让自己更上一层楼，我觉得开始看着人的眼睛，我觉得很重要，的，因为一开始你可能需要练胆量，因<笑>看久了啊，好害羞就不自觉就闪开，但是继续看。自己继续看，你会慢慢的去克服那种感觉，因为其实压力都不是对方给自己的，自己自己都是给自己的。你會越来越可以了解，哦，原来我一直以来可能因为怎样想，所以导致我没有办法好好看。可现在我不会了，我跟我那个感觉过得去了，所以开始变自在，很有趣。当我们的状态变得自在的时候，听你说话的你会开始变得自在，他会越来越愿意和你互动，愿意和你对话。所以呢，我会从这里面会得到越来越多的自信。好，然后再来呢？因为能够得到自信，能够得到很好的反馈，我们的反应力会变快。当我们讲着讲着，发现对方好像有点点那个精神不济，或是哎，对方好像表情不对，我就会知道哦，这个时候我可能要做点什么调整，会让对方比较愿意听下去，或者让对方比较舒服一点。对啊，所以我们的进步就会完全不同、嗯。所以我认为只要先从一件事做好，就是眼神的交流。
0: 好哇，我还以为会很多、欸，就是这么小小的一个步骤、一个方式就可以解决很多的问题。对啊，它是滚雪球啊，是、哦、了解管理<笑>公司肯定要说啊，小老师不要讲很多，一二三四五，我抄笔记。哎、欸，就一搞就,就看别人眼睛。<笑>欸、可是我刚才想哪，对啊，就是这样子，其实就让别人知道你是在关心他，而不是自言自语，嗯、对不对？因为电脑可能平常管理工程是大部分都跟电脑沟通、嗯，那跟人沟通。你可能要跟哎，你要怎么知道他在跟你沟通？你在跟他沟通，就是通眼神的交流嘛、嗯嗯嗯。而且我觉得这个也切合到小老师刚刚说的三个关系一面第二个的自己的目标是什么、嗯嗯？那我跟别人，我要上台做简报，那我当然是要跟别人沟通嘛，跟别人讲。嗯、那我当然要跟人做。一些关系的建立，嗯，嗯所以这个从这个小观点，其实就可以让你的简报做得更好，这样子，嗯。那我想再问一下，那小奥老师针对软体工程
1: 师啊，要开会做简报嗯，嗯，呃，没有想要提到的部分，我还没有问到的。哦哦，我很想分享一个小技巧给大家，因为这个很好用。我们刚刚讲到说，可能因为呃文化，哈、哦，这在软体工程师的那种文化里面，很有可能就会呃变得说，他们想事情都想得很快，只要问题发生，哦，我知道，那就这那个啊，那这样解决回来啊。但事实上呢，跟别的部门的人沟通，或者是要要达到一个比较良好的那种同事关系，这很重要的，就要让对方觉得自己被尊重到了。好，所以软体工程师们哈、哦，记得这这这个词啊、這個，就叫吐口气，好吐一口气，吐口气。对，当别人在讲话的时候，把气吐掉。好，怎么说呢？好，然后现在威汉看得到我，他会感到我我很急车。好，别这样想象一下，威汉在跟我讲话，但是我我是这样回应的，是对。那我了解，是是是，那那然后呢？嗯，是啊，很想揍我，对吧？<笑>不入了，不入了，不入了。<笑>而且，其实听众们从呃麦那个耳朵耳机里面听到的声音也是，就是因为我的我的气是满的，所以我在做这些回应的时候呢，会感觉到我的态度不是那么的投入。我们已经停止在感觉你，我已经停止在接收你了，所以把胸口的气吸饱，这叫胸有成竹，也就代表了我已经听完了，我已经满了，所以我要回应了。所以对方会容易讲不下去，好，但是反过来哦，我们把这口气吐掉，差很多。好，你感觉一下我，我嗯哼哼是对哦，那然后嘞，哦哦，那那所以是这样吗？哦，你会发现我是空的，嗯、哦，对，所以你会觉得我在感觉你，我在接收你，我在尊重你，所以你会比较愿意和我说话。所以光是做好这件事情就够了。就是与他人在交流的时候呢，第一个不要打断人家讲话呵呵，除非对方已经重复了，我们有必要再打断。好，然后再来是说，在聆听的过程中把气吐掉，维持一个空的状态，这时候会让对方感到尊重，也会让别人比较愿意帮助你。所以我们在协作上面哈也会越来越顺利的。好，所以光做好这件事就可以。好，那但是呢，这里面是通常这个口诀是三句话，三句话，好第一个是向前请。就是我们要开启对话的时候呢，哦，不要让自己的姿势就是太舒服，那尤其长时间坐着的椅子，往往都是很蛮人体工学的哦。所以呢，软体工程师们，你要一定要让你的背稍稍离开椅子，<笑>不，而且尤其是面对面也好，讲电话也好，背离开椅子之后呢，我们的声音会比较容易往前进，也就是听你说话的那个人会觉得你的声音是送到我这里来的。哦，所以会有一个比较投入的感觉，所以你你感觉一下我哈，现在我是对着你，但是我是往上说话，而不是往你说话。哎、欸，威汉你好，很高兴认识你。你好，很高兴为你服务。威汉你好，是<笑>你会觉得哎、欸，当我不是往你身上的时候，我就在客套。呃，而且如果说今天我的姿态太舒服，我整个背到靠在那个哦椅背上面，这时候声音就会更糟糕。喂你好，很高兴为您服务。喂你好，很高兴为您服务。啊，有时候软体工程师很容易有这种状况哦，要小心哦。你们都没有。恶意，但是就往往因为身体的状态让人误会。这不是只有工程师会发生的，客服也会，他们也是要长时间坐椅子。然后尤其下午时间，早上热忱都很强，下午吃完便当升糖了嘛，然后再來是大脑的分泌的东西也跟早上不一样，开始发散，所以呢，通常就不会意识到自己当下的状态。所以接起电话，喂你好，感谢服务，很高兴为您服务，都不太高兴了。<笑>但是呢，只要身体前情就差很多。你好，你好，喂你好，很高兴为你服务。你好，很高兴认识你。哎、欸，威汉哈喽，对吧？就是投入感变高，人家会觉得哎、欸，你是愿意和我互动的。好，第一个口诀，好，向前请。第二个口诀，吐口气，刚刚学过了。第三句叫做慢半拍。慢半拍呢，就是当我们慢下来，才会有机会让声音更有温度。比方说，那你问我一个问题，那我马上就回，这这就是很快速的丢接球。好，这样老婆问我，老婆，哎、欸，老公，我今天穿好看吗？好看呢，啊，好看呢、啊，对、呃、吧、啊？马上丢一接到就丢出去。第一个，对方没时间会反应；再来是，他也会觉得我没有反应啊、哦，这叫敷衍。呵呵夫人会生气啊、哦，敷衍的。好，但是呢，慢半拍就会比较有机会，好、哦、让对方感觉我在用心。但是慢这半拍不能是阿呆的慢半拍。老公，我穿的好看吗？哦，好看呐！啊，这、哦、慢半拍慢太多，这呆。我的慢半拍是说，透过那个时间差，有一个一个一个小小的时机，让让大脑就是让意识可以从大脑往心胸口去走。就是让声音有更多身体的能量出来。好，用脑袋说话是这样的。哎、欸，谢喽！哎、欸，维汉，谢谢你哦。哎、欸、哈喽， l l 维维汉，谢谢你呢，真的。对啊，用脑袋说话会让人觉得很不用心。好，但是跟你说谢谢的时候，往心里碰一下，点个头。有，就是别人讲话的时候呢，我要做出反应，不要马上就讲，而是点个头，让那个拍子慢一点点，这个时间差就就会让意念可以往下走一下。好，所以这时候从脑袋往胸口碰一下之后再说出来。哎、欸，威汉，真的谢谢你，哎，哎，这件事情真的多亏你了，真的。哎、欸，这件事情真的多亏你了呢，真的。啊对啊，哎呀，揍我，好像讲反话一样哈、哦。对啊，所以用心说话才会让人感到真心。用脑袋说话，因为通常少掉那个情绪的,的方向，所以别人很容易会错意。好，所以这三句口诀就给就要送给平常比较不常用到情绪来帮忙说话的人。好，他会很多的帮助。所以复习一下，第一个好向前请，第二吐口气，好，第三呢慢半拍，好，跟大家分享。哦、oh, ， Bravo，
0: Bravo， 太好，太好了！有<笑>没有听到？哎，其实，哎，怎么威汉这一都没有讲话？因为我都在做笔
1: 记，<笑><笑>我都很认真的在做笔记。而且我进入多话状态啦
0: ，<笑>我哇、哦，好棒、哦，好棒啊、哦嗯！我觉得听众一定有很多的收获。这样子，那今天真的也是非常感谢我们小五老师来到我们现场分享。就是 r u n n 体工程师，假如说他上台做简报啊，好紧张啊，或者是做简报觉得很难，他应该怎么样克服？那小五老师也分享了非常多的建议。吼，那我想问一下。就是因为我们知道小老师有出书，也有出一些沟通的课程嘛，可以帮我们听众再多补充一下你的一些书跟课程
1: 吗、嗯？好的，谢谢威翰。呃，去年十月出了这一本有温度的沟通课，哦，是远流出版的。哦，那现在呢，哦，这个还算畅销，所以大家哦、呃，欢迎买一本来看<笑>，给我支持一下啊、呃。好，然后再来呢，呃，因为近期在啊、呃，也是去年十月跟这本书同时出了，是在哈豪的一堂哦、呃，这个先听懂再开口。小虎老师的化解冲突沟通课，好，这个线上课程。那这个线上课程的话，我是引以为傲，因为我花了非常多时间去写，它，也把我这个多年的沟通表达的经验，好融会贯通在这里面。好，那我会在这堂课里面带你呢，好，先从第一开始教你如何更有效的表达，好，然后可以好好的与他人好做交流，然后再来就会带大家去认识人的惯性，因为惯性的不同，所以我们会产生很多的冲突，很多的一些不顺，我们就开始来求顺。好，当我们顺畅之后呢，我们再来求同。所以在课程当中会教你如何面对别人很高强度的情绪，如何去接住别人的负面情绪，然后再來是说，哎、欸，当我们的意见不同的时候，我们可以怎么样去沟通，可以更正向而不容易发生冲突。还有，当我们需要拒绝的状态下，如何拒绝可以把你的。主张讲清楚，同时又不伤感情。好，所以这堂课是一堂呃，当我们面对与他人不同的时候，呃、我们可以去学习的一堂课程。先听懂再开口。小虎老师的化解冲突沟通课。嗯
0: ，了解。所以大家软工，假如说想要增进自己的沟通能力呢，除了买书之外，哎、欸，其实有影音课程啊。不然就是小朋友才多选择，我全都要，<笑>就全部都下单给他买起来这样子。<笑>那我知道小虎老师还有在做一个 p o c a s t 对不对？可以。对。跟听众再多说一下，多分享一下嘛。
1: 啊、呃，好好好，这个 p a r k a s t 频道是我跟我太太一起经营的啊、呃，这个名字叫做《从我开始的关系功课》哦、呃。那一谈的就是，因为我自己的教学理念就是这样的，在我们与他人交流之前，我与我自己的关系是最重要的。当我可以认同我自己，我对我自己是肯定的啊、呃，还有就是我我我不会去去给自己太多的算多余的东西的时候，我们才会有机会与他人进行更好的交流。好，好，所以呢，这个从我开始的关系功课就是一个这样子的精神出发的节目。那一开始是我太太想要做的，哦，因为这个我太太一直以来都会跟我进行一些灵魂对话。好、哦，可能面对一些有趣的事情会，会会去讨论啦，或者是谈到一些可能跟自己过去的经验有关的事的时候，我们会开始啊、哦、把它聊起来。我们会常常会觉得，哎，这些话如果能够被记录下来有多好！如果有个听众可以跟我们一起。听话肯定很棒，因为常会讲到很感动，很多启发。那我太太就一个，但是起心动念，想说，不然我们来弄 podcast。好、哦，太好了！我的声音终于有一个地方可以有出口了，所以我就开始做了这个节目啊，由、呃、我太太哦做主要的企划和主要主持人，而我呢就是、副主持人加上这个剪辑，然后上架之类，所有那个工程师要做的都交给我来做这样。好，所以目前也出了很多集，那里面甚至会聊到一些有趣的话题，比方说像那个有一个故事，是我的太太慧玲，她跟我一起。让他鼓起勇气去带我去见他的前男友这件事情啊，去做一个某种程度上的和解，跟他与他自己的和解，他没有跟。前男友和解的意思<笑> <Okay> ，<笑>说也没什么这样，但他跟他自己过去的某些的心魔哦，做了一些化解这样，所以我们就讲了一个这样的故事。然后我们的节目也会有偶尔邀请一些这个呃朋友啊认识的朋友啊一起来聊聊他们的事情啊。像今天的忘形老师那堂课就非常的非常子的,的这个热门哦。最近的话是那个萨提尔的那个李怡婷老师哦，这集也是非常热门哦。哦，大概是这样子的。
0: 了解。那假如说大家对一些关系的一些议题啊，或者想听刚刚小老师的说，哎、欸，灵魂的一些交流啊，哎、欸，怎么找前男友？哎、欸，竟然找他老婆，老婆去找他前男友，带现任的老公去。我觉得我听完都觉得，我好想听哦、啊，这故事到底怎么发展的、啊？大家有没有兴趣？我就把这个所有的连接呢，不管是书。不管是老师的课程跟 podcast， 我都放在本集的下方这样子。那好的，今天就谢谢小吴老师来到我们的现场。嗯，那今天这一集就先到这边喽。大家拜拜拜拜！如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连结反映。此外，假如你是软体工程师或平常会跟软体工程师接触的朋友，也欢迎报名一起录 podcast。我们下集见，拜拜。